0: 第三百八十九集，高怀文上前了解了情况，返回来道：“禀令主，城内人满
1: 为患，县太爷下令，所有难民不得入城
0: 。”尹建平点
2: 了点头。一路走来，路边地上搭建了许多的草棚，有些还正在建盖，这就说明了问题所在。我们先进城吧
0: 。高怀文转身挤进人群，与守城的官兵耳语了几句。那官兵大声道：“乡亲们，大家不要吵了，不要乱，静一静，静一静啊！听我说，朝廷派钦差大人到我们县来赈灾了，大家让一让。只要钦差大人一到这里，我们就会好起来的，请大家让一让，让钦差大人先进城。”众难民听到钦差到此，急忙转身向尹建平等人围了上来。殷建平知道，此时如果自己不站出来说几句，恐怕将无法进城。于是他走向前来，大声道
2: ：“各位叔叔、大爷、婶婶们，我们听说你们受了灾，便匆匆连夜兼城，从南方赶来，其目的就是为了救灾，并想尽一切办法帮助你们渡过难关。因为我们刚到灾区，还不完全了解这里的情况，但你们放心，无论你们在城里城外。”头一定会得到救助的，我们也绝不会丢下你们不管。大家请不要担心，你们的困难很快就会得到解决。我敢保证，只要我们到了这里，绝不会再饿死一个人。大家先到城外暂时等待，等我们进到城里，向县令了解一下情况之后，便及时的安置大家
0: 。众难民七嘴八舌的议论起来，有的说官府无心管理难民的死活，有的还甚至大骂起来。城门口又开始乱了起来。一个中年老汉道：“什么钦差大人？他这么几个人，一位带粮食，二位带银两，只怕是哪家大户人家的公子小姐，为了进城里躲避，哄骗咱们吧。”正在此时，牛太官大声道
2: ：“乡亲们，乡亲们，大家先静一静，听我说。”我是飞虎门外坛坛主牛太关，大家还记得十年前那次黄河大决口吗？那时就像今天一样，是我们飞虎门在灾区设立了数十个粥堂，帮助乡亲们渡过了难关。我们远在云南，听说这里再次发生洪灾，两个月来我们拼命地往灾区赶来，这一路之上。拼命往灾区赶，跑死了好几匹马，今日终于赶到这里了。乡亲们，刚才钦差大人说的对，我们只要到了这里，就会想尽一切办法帮助乡亲们渡过难关。请让钦差大人先进城，了解情况之后，定会给大家一个满意的交代，行不行啊
0: ？一些老人对牛太官刚才说出的话。倒是信了几分，因为老人们大多都知道飞虎门数十年来在灾区救灾的事迹，这牛太官的话起到了一定的作用。没多大一会儿，难民们渐渐地让出了一条路来。尹建平一行刚到城门口，却又听得一声大喊
1: ：“前班<半>
0: ！”众人向城门洞里看去，只见得一个公子哥带着几个家奴。大摇大摆地来到城门口，上下打量了尹建平一行，他转身反手打了那守城头领一耳光，大声骂道：“什么飞虎门、地虎门的，这
1: 话你也信？你一个小小的门官，竟然不听侍郎府的命令，公然放灾民进城，你是不想活了是吧
0: ？”那门官捂着脸道：“马大公子，人家是朝廷派来的钦差大人，是救灾来了。”小的，小的怎敢阻拦啊？那公子又是反手一巴掌打在了门关头上
2: 。娘
1: 个逼的！就他们区区几个人，什么钦差大人，八成是假的吧？本公子从小在京城长大，怎么看不出来啊
0: ？那门关道，小的，小的。天王星高怀文道：“你又是何人？竟敢如此放肆！”一个家奴恶声道。
2: 你可听好了，他就是户部侍郎马如年侍郎的大公子马怀，识相的赶快走，不要在这里聚众闹事，否则，否则怎么样？哈哈，否则当场打死，抛尸荒野。好，这是哪家的王法呀？哪家的王法？这是我家大公子的王法，连县令都得听从
0: 。高怀武走上前去，笑着问道
2: ：“哼，一个小小侍郎家的公子，竟敢如此称霸地方，私立王法，哈哈，真乃奇闻。不过，据我所知，你们那位不可一世的侍郎大人马如年，不是已经被皇上下旨关进天牢了吗？怎么？”你们还敢如此放肆
0: ？那马公子虽说站在一旁不作声，但一听到高怀武这么一说，内心却是一惊。他知道，自己父亲在京城被抓进了天牢，除了朝廷中人，地方官员大多都不知道。他们又会怎么知道的呢？于是他用手扒开了家奴，走上前来，上下打量了尹建平等人，哼了一声
2: ：“哼，尔等到底何人？”竟敢在此胡言乱语
0: ！高怀文道
2: ：“我
1: 等乃钦差护卫，随钦差大人到灾区赈灾，查看灾情。怎么，你也敢阻拦吗？还不赶快打开城门，让钦差大人进城！误了钦差大人之事，我看你是担待不起的。”哼，钦差？谁是钦差呀？他呀？啊？还是你？<笑>我看是假冒的吧，放肆！马公子是吧？你听好了，这位就是去年洪太祖皇帝亲封的代天巡视钦差尹大人
0: 。马公子一见尹建平，便哈哈大笑
1: 。哈哈哈！哈就他，他是钦差，<笑>一个乳臭未干的毛头小子，他是钦差。<笑>这是年年怪事儿有，今年特别多呀！呵呵就他这样也敢冒出
2: 钦差，狗眼看人低的东西，找打！